0: Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada fajar waktunya subuh tanggalnya 11 November 1785 Raden Ayu Mangkorwati istri dari Bendoro Raden Mas Suraja bin putra mahkota Yogyakarta ketika itu Bendoro Raden Mas Sundoro bin raja yang sedang bertahta saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 Melahirkan seorang putra yang langsung disambut oleh kakek buyutnya Sang Raja Sri Sultan Hamengku Buwono I Dengan timangan yang sangat mesra Dan beliau beri nama anak yang lahir ini sebagai Bendoro Ratian Mas Mustohar kata Mustohar dalam bahasa Arab artinya orang yang memperjuangkan kesucian sang kakek buyut Sultan Hamengkubona pertama menyerahkan bayi itu kepada istrinya tercinta Ratu Ageng Tegarjo kemudian berkata Bok Ratu cicitmu ini kelak akan memberi kerusakan kepada Belanda jauh lebih besar daripada yang pernah aku lakukan selama perang Gianti Inilah firasat sang kakek buyut tentang cicitnya. Kakek dari sang bayi kelak akan bertahta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-2 dan ayah dari sang bayi kelak akan bertahta sebagai Sultan Hamengkubuwono ke-3. sehingga Mustohar adalah putra sulung dari Sri Sultan Hamengkubuwono III di Yogyakarta. Mustohar ini ketika dikhitan diganti namanya menjadi Raden Mas Ontowiryo. Ketika menikah diganti namanya menjadi Bendoro, Pangeran Haryo Diponegoro, Lurah Pangeran Jadi Orang Jawa itu dulu Berbagi peristiwa penting dalam hidup Ditandai dengan pergantian nama Karena dulu Belum ada KTP dan nomor induk Kependudukan Sehingga ganti nama itu Biasa dan mudah Kalau sekarang mau ganti nama Harus ke pengadilan gitu Kalau dulu memang setiap peristiwa milestone dalam hidup itu ditandai dengan pergantian nama jadi nama lahirnya mustohar namanya setelah dihitan Ontowiryo namanya sesudah menikah diponegoro nah perlu saya ceritakan bagaimana masa kecil dari sang Pangeran yang telah diberikan firasat oleh kakek buyutnya, Kelak akan memberi kerusakan kepada Belanda Lebih besar daripada yang dilakukan kakek buyutnya Adapun kakek buyutnya Kita bisa Membaca di dalam sejarah Sang kakek buyut Dulu masih bernama Pangeran Mangku Bumi Adik dari Susunan Paku II Raja Mataram Mengobarkan perang melawan VOC Dari tahun 1746 1746 Sampai 1755, sembilan tahun lamanya bergerilya dengan wilayah gerilya dari daerah yang sekarang disebut sebagai Antang. Antang itu sekarang disebut Ngantang, Malang, Kabupaten Malang. Sampai wilayah yang hari ini disebut sebagai Dayah Luhur, Banyumas. Itu wilayah gerilya Pangeran Mangkubumi. Dalam pertempuran yang berlangsung selama sembilan tahun itu, Gubernur Jenderal Baron Van Imhoff mati terkepung di Benteng Ungaran pada tahun 1751. Kemudian seorang panglima andalannya VOC bernama Mayor de Clark tewas di pertempuran Sungai Bogontoh. VOC setelah melawan pangeran Mangkubumi bumi yang luar biasa daya rusaknya terhadap pemerintahan kolonial VOC pada saat itu menuju kepada kebangkrutannya sehingga akhirnya dibubarkan pada 31 Desember 1799 jadi kalau kita mau membayangkan seperti apa kerusakan yang dibuat oleh kakek buyutnya inilah perang Giyanti perang Giyanti berakhir Dengan seorang Turki Usmani bernama Syarif Besar Syai Ibrahim Yang diminta Belanda untuk menjadi juru runding Menaklukkan hati Pangeran Mangku Bumi supaya mau berdamai Karena dibujuk dan ditawari gelar sebagai sultan Resmi dari Turki Utsmani Maka Pangeran Mangku Bumi mau menghentikan perang Memperhatikan pula bahwa rakyat sudah terlalu menderita oleh peperangan Kemudian ditandatangilah pada 12 Februari 1755 sebuah perjanjian yang disebut sebagai Perjanjian Gianti. Perjanjian Gianti ini membagi dua kerajaan Mataram menjadi apa yang hari ini disebut sebagai Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Dengan Pangeran Mangkubumi Bumi menjadi Sultan di yogyakarta Dengan wilayah kekuasaan membentang dari Japan, Mojokerto di timur, sampai dengan daerah yang disebut sebagai Jabarangkah, wilayah yang hari ini berada di sekitar Pekalongan, Tegal, Brebes. Ini wilayah yang hari itu disebut sebagai Kesultanan Yogyakarta Bapak Ibu yang dirahmati Allah Kerusakan Yang diramalkan Dalam tanda kutip oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama Yang akan ditimbulkan oleh Pangeran Diponegoro Kepada Belanda Itu terwujud dalam Perang Jawa yang berkobar Antara tahun 1823 Sampai 1830 1830 Meskipun anak-anak sekolah biasanya bercanda itu perang paling singkat berlangsung sehabis maghrib. Dari 18.25 sampai 18.35 menit. Pada aslinya perang ini berlangsung selama 5 tahun. Daya rusaknya seperti apa? Dalam perang 5 tahun yang dikobarkan oleh pangeran Diponegoro itu, Belanda kehilangan 15.000 serdadunya. 8.000 serdadu Eropa dan 7.000 serdadu hup truppen bahkan jumlah serdadu Belanda yang tewas dalam perang Napoleon di Eropa pun tidak sebanyak itu jadi jumlah serdadu Belanda yang tewas selama perang Diponegoro jauh lebih besar dari jumlah serdadu Belanda yang tewas selama perang Napoleon di Eropa anggaran yang dikeluarkan oleh Belanda untuk menghadapi Diponegoro selama 5 tahun Jumlahnya kira-kira 20 juta Holden. 20 juta Holden itu gambarannya seperti apa? Dihabiskan dalam 5 tahun itu. Gini, Belanda itu mendapatkan penghasilan dari tanah jajahannya seluruhnya, bukan cuma Nusantara pada saat itu, tapi juga Sri Lanka, Madagaskar, gitu ya. Kemudian beberapa tanah di Afrika dan beberapa wilayah di Amerika. total pendapatan Belanda pada tahun-tahun itu dari tanah jajahannya, semua tanah jajahan per tahun hanya 2 juta gulden. Itu artinya kalau 20 juta gulden dihabiskan dalam perang 5 tahun, itu pendapatan kerajaan Belanda selama 10 tahun. Kita bisa bayangkan APBN 10 tahun dihabiskan untuk berperang selama 5 tahun. Ini yang menjadi gambaran kerusakan parah yang diderita Belanda. Untuk apa mayoritas dari dana itu? Jadi untuk menaklukkan Pangeran Diponegoro itu antara tahun 1827 sampai 1830, 3 tahun terakhir perang, Kolonel Frans David Cochius, wakil tertinggi Panglima Kerajaan Belanda di Nusantara menerapkan apa yang disebut sebagai sel sel benteng disetujui oleh panglima tertinggi Jenderal Hendrik Marcus de Kok dan berapa jumlah benteng yang dibangun untuk membuat pangeran Diponegoro takluk 280 benteng membentang dari Kertosono di timur sampai Cilacap di barat Jadi kita bisa bayangkan untuk menaklukkan seorang Diponegoro perlu dibangun 280 buah benteng untuk menyekat-nyekat wilayah gerilyanya agar terputus satu sama lain agar logistik-logistik terputus, agar pergerakan tentara dari satu tempat ke tempat lain bisa diputus karena kerusakan yang diberikan oleh Pangeran Diponegoro kepada pemerintah kolonial Belanda itu ada satu negara di Eropa yang berhutang budi kepada Pangeran Diponegoro karena tanpa Diponegoro dia tidak akan merdeka. nama negara ini Belgia Pak kenapa Belgia bisa merdeka Belgia ini dulu adalah Belanda Selatan dia dikuasai oleh Belanda tapi mayoritas penduduknya orang Flam berbahasa Perancis maka dia punya nasionalismenya sendiri hendak membebaskan diri dari Belanda begitu perang Diponegoro terjadi Stadtholder Willem Frederick yang kemudian menjadi Raja Willem I Dari Belanda kehabisan anggaran untuk berperang di Belgia, maka Belgia berhasil melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Ini yang terjadi. Nah, kerusakan yang luar biasa itu tentu juga memberi kerusakan kepada tanah Jawa sendiri. Sekitar 200.000 ribu penduduk Jawa menjadi korban selama perang dan lebih dari 3 juta penduduk terkena dampak dari peperangan yang sangat dahsyat itu baik kehilangan anggota keluarga maupun juga kehilangan berbagai harta benda termasuk lahan-lahan persawahannya peperangan ini luar biasa dahsyat dan apa yang dilakukan di Ponegoro inilah yang kata para sejarawan menjadi tendangan bola salju menuju kemerdekaan Indonesia. Jadi kenapa dulu di awal-awal kemerdekaan itu Pangeran Diponegoro ini menjadi begitu populer? Kita kalau lihat mata uang OER, ori Oyang Republik Indonesia pertama itu nominal tertingginya selalu sampai tahun 1900. 50-an akhir nominal tertinggi selalu diberi gambar wajah Pangeran Diponegoro. Kemudian berbagai acara kenegaraan selalu dihiasi background lukisan Pangeran Diponegoro. Kemudian acara-acara ormas besar terutama ormas Islam dari Nahdlatul Ulama Muhammadiyah Maupun yang lainnya itu kalau bikin acara backgroundnya selalu ada gambar wajah Pangeran Diponegoro Karena pada masa itu difahami betul Pangeran Diponegoro ini menendang bola salju yang akan membesar menjadi kemerdekaan Logikanya Pangeran Diponegoro berperang, Belanda bangkrut Karena Belanda bangkrut maka Belanda mengirimkan seorang gubernur jenderal yang jenius Namanya Johannes van den Bosch yang kemudian akan merumuskan sistem penjajahan baru di Nusantara yang akan jadi dosa jariahnya karena nanti akan diterapkan semua negara penjajah Eropa di berbagai wilayah. Sebelum era Van den Bosch, penjajahan itu penjajahan klasik. Penjajahan klasik itu apa yang bisa dirampas, dirampas. Kalau ada emas perak bisa dirampas, dirampas, pelabuhan bisa dirampas, dirampas, hak monopoli bisa dirampas, dirampas gitu ya. Kemudian tenaga kerja rodi bisa dikerahkan dikerahkan. Itu penjajahan Pra dan apa? Van den Nah, oleh Van den Bosch penjajahan diubah menjadi sistem rintisan sistem penjajahan modern. Apa yang dilakukan? Begitu sampai ke Jawa, dua misinya, satu menghentikan perang di Ponegoro, yang kedua mengembalikan kekayaan kerajaan Belanda. Yang dia lakukan memetakan seluruh tanah di Jawa dan Sumatera, Sesuai dengan peruntukan yang sesuai ditanami apa Seluruh Jawa dan Sumatera ketika itu diapetakan Maka tanah yang cocok untuk menanam teh Hanya boleh menanam teh Seluruh penduduknya dipaksa menanam teh Yang cocok untuk kopi, hanya kopi Yang cocok untuk tebu, hanya tebu Yang cocok untuk nila, hanya nila Yang cocok untuk kapas, hanya kapas yang cocok untuk vanili hanya vanili yang cocok untuk kina hanya kina semuanya disesuaikan dengan tanahnya kebijakan van den Bos tanam paksa berlangsung selama beberapa dekade untuk dicatat supaya kita tahu gambarannya seperti apa kekayaan Belanda dari tanam paksa di tahun 1870 dihitung Bahwa 40 per tahun pertama tanam paksa menghasilkan pendapatan untuk kerajaan Belanda itu 850 juta gulden. 850 juta gulden sehingga di tahun 1870 Belanda adalah negara kecil di Eropa dengan cadangan devisa terbesar. Mengalahkan Inggris, mengalahkan Prancis, mengalahkan Spanyol, mengalahkan Denmark dan mengalahkan semua negara kaya lain di Eropa. Ini yang dinikmati Belanda selama 40 tahun pertama tanam paksa, 850 juta golden. Kekayaan ini menimbulkan tanda tanya, seperti apa keadaan masyarakat di wilayah jajahan. Maka muncul kalangan oposisi mengkritisi kebijakan tanam paksa. Pemerintah selalu menutupi dengan mengatakan, Nah, kita sebagai distributor saja sekaya ini, produsennya tentu lebih kaya. Maksudnya produsennya para petani di Nusantara. Tetapi begitu diadakan penyelidikan-penyelidikan ternyata terungkap bahwa petani di Nusantara sangat merana dan menderita akibat tanam paksa. Di antara buah tulisan yang lahir pada masa itu misalnya Max Havelar, karya multa tuli, Edward Douwes Dekker yang kemudian menjadi seorang wartawan dan meneliti penderitaan petani di Lebak, di Banten akibat tanam paksa. Jadi ini yang terjadi. Karena keprihatinan semakin keras disuarakan di Eropa tentang nasib petani tanam paksa maka lahirlah yang disebut sebagai politik etis, politik balas budi. Politik etis, politik balas budi ini yang kemudian menjadikan Belanda harus membangun sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, tempat pendidikan di Nusantara, fasilitas-fasilitas umum. Meskipun dengan curang, pemerintah Belanda ketika itu membatasi akses kepada sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya hanya untuk golongan priayi. Tetapi ternyata itu sudah cukup, Untuk membangun suatu kesadaran nasional Dari generasi yang lahir menjadi generasi kebangkitan nasional Dari kebangkitan nasional lahirlah pergerakan kemerdekaan Lalu berpuncak pada proklamasi Jadi kata para sejarawan ini urutannya secara sebab akibat Tanpa mengecilkan peran para pejuang lain di berbagai wilayah tanpa mengecilkan para pahlawan lain yang berjasa besar, tetapi memang secara sebab akibat yang terjadi adalah perang di Ponegoro, Belanda bangkrut, tanam paksa, oposisi, politik etis, pergerakan nasional, kebangkitan nasional, pergerakan kemerdekaan, proklamasi. Ini nilai penting ketika saya ditanya kenapa yang ditulis sebagai pahlawan Mas Salim milih untuk yang pertama diangkat ini Diponegoro. Karena Diponegoro signifikan. Yang kedua, karena Diponegoro ini milik seluruh Nusantara. Bukan cuma milik orang Jawa, apalagi orang Yogyakarta. Pada diri Diponegoro mengalir darah berbagai suku bangsa di Nusantara, bahkan berbagai ras dari berbagai negara. Jadi... Pada diri Diponegoro itu ada darah dari misalnya dari Jawa jelas dari Brawijaya V. Dari Banda Neira, Maluku Tenggara. Ada juga dari Putri Wandan, Bunda-Bundan Kejawan. Nenek moyang wang sama tarang. istri Brawijaya V itu Putri Wandan itu berasal dari Banda Neira. Maluku Tenggara Darah dari Samarkan Uzbekistan ada juga Darah dari Samarkan Uzbekistan itu melalui Maulana Ishak Bin Maulana Ibrahim As-Samarkandi Yang Menikah Dengan Putri Belambangan Yang Putri Belambangan ini berarti dia punya darah Belambangan sekaligus darah Bali Karena ibunya berasal dari Bali Maka di Diponegoro juga ada darah Balinya Yang kemudian melahirkan Maulana Ainul Yaqin Raden Paku Yang kemudian disebut sebagai Sunan Giri Dan Sunan Giri ini menurunkan cicit keempatnya Nyai Sabinah Nyai Sabinah ini adalah istri dari Ki Ageng Pemanahan Ibunda Penembahan Senopati. Darah dari Mesir ada Dari Syarif Muhammad Ayahanda Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Yang ibundanya Ibunda Sunan Gunung Jati adalah Putri Dari Pajajaran Yang Kemudian Sunan Gunung Jati Menurunkan Cucunya Pangeran Ratu Memiliki seorang putri Putri Pangeran Ratu dinikahi Oleh Sultan Agung Hanyokrokusomo dari Mataram Kemudian Melahirkan keturunannya Sampai Sambung-Sinambung ke Pangeran Diponegoro Ada darah Mesir, ada darah Sunda di situ Kemudian Ada darah dari Hadhramaut dengan ibunda dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama Itu bernama Mas Ayu Tejawati yang ternyata adalah penjawaan dari nama Arab Nurun Nisa Basyaiban Iban Yang kemudian dinikahi oleh Amangkurat IV dan melahirkan Pangeran Mangkubumi Ada darah bima dan goa dari yang tadi sudah kita sebut Ratu Ageng Tegarjo permaisuri Hamengkubونو pertama adalah cucu dari Sultan Bima Abdul Kahir pertama dari permaisuri yang merupakan putri dari kerajaan Gua Tallo, putri dari Sultan Hasanuddin dari Gua Tallo. Jadi pada diri Diponegoro juga ada darah Bugis dan Makassar. Kemudian dari neneknya Ratu Kedaton, permaisuri Hamengkubونو II ada darah Madura di situ. Kemudian yang lain-lain lagi, tentu ini bisa dirunut. Ada darah Palembang, ada darah Banjar, ada darah Aceh, dan lain sebagainya pada diri seorang Diponegoro yang ini adalah menjadikan beliau bukan hanya milik orang Jawa, tapi milik seluruh Kesantara. Kenapa saya mengangkat itu? Jadi Ratu Ageng Tegarjo ini yang merawat Diponegoro sejak kecil. di Puri yang disebut sebagai Puri Tegarjo yang terletak di sebelah barat laut keraton Yogyakarta sekarang tinggal sisa-sisa dari yang disebut sebagai Puri Tegalarjo yang pada zamannya ini untuk Bapak Ibu mendapatkan gambaran apa yang ditinggalkan Pangeran Diponegoro untuk pergi berjuang di Jalan Allah beliau meninggalkan sebuah Puri yang memiliki 700 pelayan 70 orang diantaranya hanyalah pekate, tukang mengurus kuda. Jadi yang ngurusin kudanya di Penegoro jumlahnya 70 orang. Kalau begitu kudanya berapa? Banyak. Dan kuda-kudanya adalah kuda-kuda yang berkualitas tinggi, yang seperti dicatat oleh, dicatat oleh François Riederdestuers, asistennya, ajudannya Jenderal de Kock, Sekaligus menantunya yang mencatat Berbagai hal tentang pangeran di Selama perang Kuda-kuda terbaik itu milik pangeran di Tidak ada pangeran lain yang punya Kuda lebih baik daripada Pangeran di dan kuda-kudanya sangat Tangguh dipakai untuk berperang Di dalam alam Gerilya Kaya Gentayu itu Wamblat katanya Campuran antara kuda Eropa dengan kuda Arab Kemudian ada Copo Wijoyo Kresno, Wijoyo Seto, kuda-kudanya bernama seperti itu yang kemudian sangat-sangat berkualitas tinggi. Di Puri Tegal ini membawahi 3.000 kepala keluarga yang masing-masing kepala keluarga itu adalah petani yang menggarap sawah-sawah yang luas dan hasil sawah dari Puri Tegal itu dalam setahun Bisa dikonsumsi oleh 1 5 penduduk seluruh Kesultanan Yogyakarta Dan Ratu Agang Tegarjo orang yang sangat royal Dalam soal membiayai para ulama untuk berangkat haji ke Mekah Dan beliau menghimpun para ulama ke Puri Tegarjo untuk menjadi pengajar Sementara santri-santri berdatangan dari berbagai penjuru untuk belajar Di Puri Tegalrejo disediakan gandok-gandok ruang-ruang asrama untuk kemudian bermukim yang senantiasa penuh dan ramai oleh para ulama santri dari berbagai wilayah. Salah satu guru yang didatangkan ke Tegalrejo oleh Ratu Ageng bernama dalam babad Diponegoro ditulis namanya Kiai Taptoyani. Kiai Taptoyani ini pasti adalah Penjawaan dari nama Sheikh Taftazani Dikatakan Kiai Tabtoyani atau Sheikh Taftazani ini Berasal dari Minangkabau Sempat mengajar di Perdikan Melangi Sebuah pesantren besar yang didirikan oleh Saudara kandung Sri Sultan Hamengkubwono Pertama di wilayah Melangi yang ada di Yogyakarta bagian barat laut sekarang Jadi sebuah gambaran betapa hidupnya Tegalrejo oleh aktivitas pertanian maupun aktivitas para santri. Ini tempat tumbuhnya Pangeran Diponegoro. Bagaimana kehidupan literasi Pangeran Diponegoro di Puri Tegalrejo kita bisa melihat ini sebagai seluruh gambaran betapa kuatnya literasi di Keraton Yogyakarta pada masa itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pada tahun 1812 Sri Sultan Hamengkubuwono II agak gegabah dan beliau terprovokasi untuk berperang melawan Inggris sehingga Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles mengerahkan batalion ke-40 Buckinghamshire yang berkekuatan 40.000 personil untuk mengepung Kraton Yogyakarta kemudian membombardir Kraton Yogyakarta selama kurang lebih dua pekan. Maka hancurlah keraton Yogyakarta, bagian dinding baluarti utara, timur dan barat nyaris runtuh semuanya, hanya tersisa dinding baluarti wilayah selatan. Kalau bapak ibu pergi ke Jogja sekarang mungkin kenal satu tempat yang disebut sebagai pojok Beteng. Jok teng itu pojok Beteng. Tinggal kita melihat sebuah sudut yang di perlengkapi dengan bastion itu sudut-sudut benteng baluarti Keraton Yogyakarta yang dalam babad diceritakan tinggi bentengnya itu 3,5 meter tebal bagian atas bisa dilewati kereta kemudian dia dikelilingi oleh jagang parit pertahanan selebar kira-kira 3 meter dalam 2,5 meter jadi Keraton Yogyakarta itu dulunya seperti kastil, gambaran kita tentang kastil Eropa yang dilindungi oleh parit pertahanan dan bentengnya tinggi. Ini yang kemudian terlihat sebelum tahun 1812 ketika kemudian Panglima Tentara Kerajaan Inggris, Kolonel Robert Rollo Gillespie memimpin penyerbuan ke Keraton Yogyakarta dan kemudian menghancurkan Hampir seluruh bagian keraton pada saat itu. Setelah itu pada bulan Juli, awal Juli 1812 terjadi penjarahan besar-besaran oleh para tentara Inggris ke keraton Yogyakarta. Emas dan perak yang diangkut dari keraton Yogyakarta pada masa itu konon berpeti-peti dan diperkirakan jumlahnya kalau diuangkan sekarang sekitar 56 miliar sterling. 56 miliar rupiah itu ya banyak, tapi 56 miliar sterling berarti kalikan 18.000 ribu. Dan itu belum terhitung perhiasan-perhiasan benda-benda pusaka dan yang lebih paling membuat miris adalah naskah, buku-buku yang kemudian diangkut oleh Raffles dan residennya John Crawford ke Eropa. Pada tahun 2019 kemarin dipublish bahwa di British Library di British Library tersimpan 7000 kitab, 7000 buku dari Keraton Yogyakarta. 7000 naskah. Itu yang masuk secara resmi ke British Library. Kita belum bisa memperkirakan berapa banyak yang ada di koleksi pribadi Orang-orang seperti Raffles. Sampai dia bisa menulis history of Java. Orang-orang seperti John Crawford. Sampai dia bisa menulis history of Java. Versinya sendiri yang tiga kali lebih tebal daripada bukunya Raffles. Dan lain sebagainya. Dan dari tujuh ribu naskah itu. Bapak Ibu Darah Mati Allah. Keraton Yogyakarta itu. Di penjarahan Raffles itu. Konon hanya disisakan yang tampak dua naskah yang disisakan di keraton Yogyakarta yang satu namanya kanjeng kiai Al Quran tulisan tangan Al Quran dari masa sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang kedua adalah serat kanjeng kiai Rojo yang berisi nasihat-nasehat untuk menjadi raja cuma dua itu yang tersisa. Maka pada tahun 1815 nasib kraton Yogyakarta itu sama dengan nasib Baghdad di tahun 1258 saat diserbu oleh Mongol. Di tahun 1258, Sungai Tigris yang mengalir membelah atau mengelilingi kota Baghdad itu berwarna airnya berwarna merah kehitaman. Merahnya dari penduduk Baghdad yang disembelih, hitamnya dari Akhir, tinta-tinta yang luntur karena semua kitab perpustakaan Baghdad pada zaman itu koleksinya konon 120 ribu jilid buku, kemudian dibuang ke Sungai Tigris dan semuanya hilang. Jadi sejak tahun 1258 itu Daulah Abbasiyah naungan untuk seluruh dunia Islam Kehilangan referensi peradabannya Sama Dengan apa yang terjadi di Yogyakarta di tahun 1812 Keraton Yogyakarta Juga kehilangan Referensi peradabannya Kalau sebuah entitas Kehilangan referensi peradaban Ya sesudah itu Dia hanya akan tunduk pada yang lebih kuat Yaitu penjajahnya Tentang segala hal terkait ideologi Politik, ekonomi Sosial, budaya, dan kesenian itu semuanya akan tunduk kepada penjajah maka saya berani berasumsi bahwa keraton Yogyakarta yang kita lihat sekarang sangat berbeda dengan keraton Yogyakarta yang dilihat oleh Pangeran Diponegoro sebelum diserbu oleh Raffles pada tahun 1812 satu gambaran kecil Pangeran Diponegoro menolak berulang kali ketika dinominasikan untuk menjadi Sultan Hamengkubuwono IV, baik oleh ayahnya maupun oleh residen John Crawford. Dia justru menunjuk adiknya Raden Mas Ambiah yang kemudian disebut Raden Mas Ibnu Jarot dan naik tahta sebagai Sultan Hamengkubuwono IV. Diponegoro yang mengawasi pendidikan untuk Sultan muda ini, naik tahta usia 10 tahun, meninggal usia 18 tahun, Hamengkubuwono IV ini. Dan dia, yang mempersiapkan pendidikannya di Penegoro. Bapak Ibu tahu apa yang harus dibaca oleh seorang calon sultan? Satu kitab tufwah, dua fathul mu'in, tiga fathul wahab, yang keempat, sulalatus salatin, yang kelima, tajus salatin. Itu kurikulum wajib yang harus dia baca. Seorang sultan pada zaman itu ternyata wajib bisa berbahasa Melayu dan wajib bisa berbahasa Arab selain berbahasa Jawa. Ini yang disiapkan oleh Diponegoro sebagai pendidikan untuk adiknya calon Sultan Hamengkubuwono IV. Jadi kita membayangkan betapa jauh bergesernya segala hal tentang keraton itu dengan apa yang dilakukan oleh Raffles Berupa penjarahan tahun 1812 Nah Tahun 2019 kemarin Bapak Ibu untuk memberi gambaran seperti apa Literasi di Keraton Yogyakarta Itu Pemerintah Inggris Mengembalikan 70 dari 7 ribu Naskah British Library Dari Keraton Yogyakarta 70 dari 7 ribu berapa persen 1 1 persen dikembalikan tetapi itu pun dikembalikan bukan barang fisiknya, tetapi file scan digitalnya. Jadi naskah ini 70 dari 7000 ribu yang dirampas, dikembalikan dalam bentuk digital file. Nah dari 70 naskah yang dikembalikan itu, salah satu yang paling menarik bagi saya adalah sebuah buku berjilid kulit berhias sangat indah, Halaman-halamannya dihiasi dengan kaligrafi dan gitu ya berbagai ornamen yang sangat detail bertuliskan huruf Arab Pegon huruf Arab Pegon itu tulisannya Arab dibacanya Jawa maka ada huruf-huruf tambahan misalnya huruf Ain titiknya tiga itu dibaca eng huruf Jim titiknya tiga dibaca co huruf fa titiknya tiga dibaca po p jadi ada p ada c ada ng gitu ya itu itu ada di dalam huruf yang disebut sebagai pegon huruf itulah yang paling marak digunakan di keraton setelah huruf Jawa pada masa itu terutama untuk menuliskan naskah-naskah yang terkait dengan keagamaan karena itulah sampai sekarang yang melestarikannya adalah negara jiran kita negara Malaysia Dan mereka menyebut huruf seperti itu sebagai huruf Jawi Karena memang asalnya dari Jawa itu Makanya disebut sebagai huruf Jawi Nah, buku ini Serat Menak Amir Ambiah judulnya Riwayat Perjuangan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib Tebalnya 3040 halaman 3040 halaman Di halaman persembahan Sang Pujangga Kraton menuliskan Buku ini dipersembahkan untuk Ratu Ageng Tegarjo Nenek buyut yang mengasuh Pangeran Diponegoro Maka kita menjadi maklum Kenapa Pangeran Diponegoro begitu Tangguh dan teguh di dalam Berperang gerilya memimpin perlawanan Harus keluar masuk hutan Kelaparan Dalam cuaca yang tidak menentu sampai beliau hanya dikawal oleh dua orang ketika terpisah dari pasukannya. Menderita malaria tropicana yang parah gitu ya. Kok bisa tangguh tetap tidak menyerah gitu ya. Ini barangkali terinspirasi dari perjuangan Syedina Hamzah. Yang saya membayangkan itu tiap menjelang bubuk di Ponorogo kecil itu dibacakan serat menak Amir Hamzah oleh nenek buyutnya kepada beliau. Jadi ini yang kemudian terjadi pada zaman itu Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Di Penegoro Muda Setelah neneknya meninggal Rajin berkelana ke berbagai pesantren Tanah Perdikan Islam Dan berguru kepada ulama-ulama di berbagai tempat Selama berkelana itu Beliau memakai nama Syekh Abdurrahim Nah beliau ini sering berkelana, beliau kalau berkelana menggunakan nama Sheikh Abdurrahim. Dan beliau berhasil membangun sebuah jejaring yang luar biasa di kalangan para santri. Di berbagai wilayah yang membentang terutama di wilayah yang hari ini disebut sebagai Ponorogo, Madiun, kemudian Surakarta, Yogyakarta, Bagelen, Banyumas. Ke wilayah, wilayah inilah, terutama nantinya pengikut-pengikut pangeran Diponegoro setelah beliau ditangkap itu menyebar. Dan coba penjenengan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu kalau menemukan desa, coba gali riwayat desa itu dan biasanya para pemuka desa akan sangat bangga menceritakan, desa ini didirikan oleh pelayon Diponegoro, maksudnya. desa ini didirikan oleh prajurit Diponegoro yang kemudian memisahkan diri setelah beliau ditangkap itu kebanggaan bagi banyak desa di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur itu bangga sekali kalau disebut bahwa desanya dulu didirikan oleh seorang prajurit dari pasukan Pangeran Diponegoro klaim seperti ini gampang ngeceknya kalau kita atau penjenengan atau ngecek silsilah keluarga ke rumah inti tapon yang kira-kira ada di abad ke-19 cek rumah simbah buyut kita misalnya atau simbah canggah kita, kalau ada pohon sawo jejer-jejer di depan rumah itu adalah sandi atau kode rumah bagi prajurit Pangeran Diponegoro, pengikut Pangeran Diponegoro karena begitu Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda di Magelang pada bulan Maret 1830 maka Seluruh anak buahnya yang menyebar diberitahu untuk menanam pohon sawo di depan tempat tinggal mereka sebagai sandi antar mereka. Bahwa sebagian bahkan percaya Pangeran Diponegoro sedang berangkat naik haji ke Mekah. Dan nanti akan pulang kembali ke Jawa untuk melanjutkan jihad visabidillah. Jadi selama nunggu Pangeran Diponegoro itu tanamlah sawo. Karena sawo itu adalah kode untuk kata sawu suhu vakum sawo itu sawu suhufakum maka coba di pesantren-pesantren tua masjid-masjid tua itu hampir selalu didirikan atau ditanam pohon sawo di halamannya rumah-rumah para pemuka sepuh ada pohon sawo di hadapannya itu adalah sebuah kode gitu ya kalau duriah pangeran diponegoro ditandai rumahnya dengan pohon kemuning Memang pohon kemuning ini pohon kesayangan pangeran Diponegoro penegurah Sejak dulu beliau suka sekali duduk di bawah pohon kemuning Karena pohon kemuning ini kalau sedang berbunga Bunganya harum semerbak Kemudian dia biasanya gugur sedikit demi sedikit Kalau kita duduk di bawahnya itu rambut kita itu biasanya banyak Bunga kemuning yang gugur dari atas itu nempel Itu harumnya Masya Allah Jadi itu kesukaan beliau dan kemudian ini yang ditebarkan Jadi kalau Sudah ada pohon sawunya plus di situ kok ada pohon kemuningnya, gitu ya. Nah, tinggal periksa silsilah. Jangan-jangan keluarga itu adalah keturunan dari salah satu putra Pangeran Diponegoro. Itu yang kemudian selama ini menjadi patokan dari Kang Mas Rani Sodewo, Ketua Pagiubantrah Pangeran Diponegoro untuk melacak silsilah. Karena keturunan Pangeran Diponegoro ini banyak yang setelah belum ditangkap tentu menyembunyikan identitas. tidak mau terungkap identitasnya sehingga memang agak repot untuk mencari silsilah mereka tapi alhamdulillah sampai saat ini bisa dilacak Mas Roni sudah menyusun galur yang kira-kira beranggota ya, 4.000 orang yang menjadi anggota Pak Gui Bantrah Pak beliau memperkirakan jumlah total itu lebih dari 10.000 jelas gitu. Jadi, ternyata Seorang di abad ke 19 itu, kalau sekarang gandeng ceneng itu sudah puluhan ribu orang. Sekarang rata-rata keturunan ketujuh dan kedelapan kalau seusia seusia kita ini, ya, dengan masa beliau tujuh atau delapan generasi yang terpaut. Dan ini yang kemudian apa namanya e, menjadi kode tadi pohon kemuning. Nah, perang di Ponegoro ini yang membantah teori kategorisasi masyarakat Jawa oleh siapa itu? Santri Priyai Abangan yang penelitiannya di Mojokuto alias di Pare Kediri di menggolongkan masyarakat Jawa menjadi tiga santri priayi, abangan, dan menurut teori itu mereka satu sama lain tidak pernah bersatu. Perang di Penegoro membantah teori itu, karena dalam perang di Penegoro, semua santri, priayi maupun abangan bahu-membahu menjadi satu berjuang bersama beliau. Tanggal 18 Juli 1825 Puri Tegarjo di Serbu Belanda mengerahkan artileri berat dipimpin oleh asisten residen Sevalier dan diperkuat oleh pasukan Mangkunegaran, Legiun Mangkunegaran maupun pasukan-pasukan yang lain Puri Tegarjo runtuh pada tahun pada 18 Juli 1825 itu. termasuk Masjid yang dibangun oleh Pangeran di Diponegoro ini terbakar tidak ada di dalam babat yang beliau sesalkan tentang kehancuran fisik kecuali masjid Jadi beliau purinya istananya hancur itu nggak ada keluhannya di babat itu nggak ada mengeluh tentang purinya yang hancur, satu-satunya yang beliau mengeluh itu tentang masjid ya Allah saya membangun masjid untuk memilihkanmu tetapi mereka menghancurkannya itu, cuman itu saja yang lain nggak ada pendopo yang sangat indah puri Tegarjo runtuh beliau nggak cerita, Tidak, ya kemudian gandok gandoknya terbakar gitu ya bentengnya runtuh, ndak beliau nggak cerita tentang puri istananya yang indah itu yang hancur tapi beliau sangat sedih ketika melihat masjidnya terbakar habis beliau meloloskan diri dengan menjebol tembok sebelah barat puri tegarjo Jebolan tembok itu sekarang di restorasi ulang. Sebenarnya sudah hancur dulu. Sekarang di ulang sehingga teman-teman bisa melihat tembok sebelah barat Tegaraja itu jebol, Bolong, disitulah dulu pangeran di keluar, kemudian menaiki kudanya Kia Gentayu, kemudian bergerak ke arah barat menuju sungai Bedok, kemudian menyusur ke selatan menuju ke Selarong. ini yang dilakukan oleh pangeran di Beberapa hari berikutnya di Selarong itu sudah berkumpul kira-kira 30 pangeran. Ada yang Putra Hamengkubono satu, Putra Hamengkubono 2, Putra Hamengkubono 3. Itu ada lebih dari 30 pangeran bergabung bersama di beserta tentu saja ke bawah berbagai pangkat bangsawan. Jadi itu gitu ya, Bupati Lebet, Bupati Nayaka gitu ya. Bupati Monco, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali yang bergabung. Para bangsawan, priyai, priyai ini konon muncul istilahnya zaman Sultan Agung. Disebut priyai itu karena singkatan dari poroyai. Karena Sultan Agung itu kalau menjadikan orang lain sebagai orang dekat itu di, biasanya dinikahkan sama adiknya. Misalnya Pangeran Pekek, penguasa Surabaya itu Oleh beliau dinikahkan dengan adiknya Ratuan dan Sari. Sehingga kemudian ya, itulah yang disebut Priyai. Poro Yayi, karena dipanggil Yayi, adik. gitu Nah ini disebut Priyai. Para bangsawan ini banyak sekali yang bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Demikian pula dari kalangan santri. Ada di hari ketiga di Selarong itu, sudah bersama dengan Pangeran Diponegoro, kira-kira menurut catatan Peter Carey, 300 ulama dari berbagai tingkatan. Dari kiai pengulu, pengulu, kiai, haji, sheikh. Itu jumlahnya 300 orang. Beserta seluruh penderek-pendereknya. Dijajaring ulama bergerak dengan begitu cepat dan mengumpulkan 300 lebih ulama beserta santri-santrinya bergabung ke Tegarjo. Abangan, lebih-lebih, Rakyat yang bergabung dengan Pangeran Diponegoro, bukan cuma rakyat yang taat agama, tetapi juga yang abangan, bahkan bukan cuma abangan, karena Laskarnya Diponegoro, ada yang disebut sebagai Laskar Wong Turjono. Apa itu Laskar Wong itu Laskar Wong Turjono itu kalau sekarang, preman-preman kampung, preman-preman desa, itu bergabung dengan beliau. Yang menarik, karena memang preman-preman ini, Wong Turjono ini, Dulu di zaman Hamengkubuwono II, mereka adalah pejabat-pejabat desa. Ya ada yang cari, ada yang lurah, ada yang jogoboyo, ada yang macam-macam. Di masa Hamengkubuwono IV, di bawah pemerintahan Patih Danurujo IV yang sangat membenci Pangeran Diponegoro, meskipun kecilnya adalah teman mengaji dan yang mengusulkan dia menjadi Patih pun Diponegoro. Tapi kemudian menjadi sangat benci kepada Pangeran Diponegoro. Ini gitu ya. Itu mereka dipecat habis-habisan digantikan oleh orang-orangnya Danurdjo 4. Maka yang semula pejabat berubah menjadi wong durjana ini. Nah, inilah yang kemudian juga bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Banyak sekali. Dan kemarin ada sebuah portal yang menulis Pangeran Diponegoro sinofobia anti tionghoa Ini dusta besar karena kemudian kita bisa salah mencocokkan bahwa banyak pula orang Tionghoa yang bergabung di dalam barisan Pangeran Diponegoro. Tentu bahwa yang bergabung dengan penjajah ada dan karena itu menjadi sasaran serangan gitu dari anak buahnya Pangeran Diponegoro, ya wajah gitu ya. Karena memang Tionghoa itu pada saat itu ada yang banyak yang bekerja sebagai pemut pajak, penarik cukai yang kemudian sangat dianggap menyengsarakan rakyat. Dan juga mereka terlibat dalam perdagangan candu, menjadi perusak berbagai rumah tangga sehingga Raden Ayu Dokkusumo dari Ngawi itu memimpin, gitu ya, razia terhadap orang Tionghoa selama perang di Ponorogo karena saking bencinya kaum wanita ini kepada kaum Tionghoa yang menjadi pedagang dan pemasok candu untuk masyarakat kelas bawah yang sangat merusak. Nah, Bapak ibu nasehati Allah. terkait dengan jejaring ulama tadi apa yang dilakukan pangeran Diponegoro menghimpun para ulama ini juga menjadi satu kekuatan yang luar biasa sekaligus Bapak Ibu yang Allah nantinya dengan menyebarnya para laskar santri Pangeran Diponegoro ke berbagai daerah ini juga menjadi masifikasi dakwah ke berbagai daerah yang dilakukan oleh pengikut Pangeran Diponegoro di Salah satu eyang saya kan. Eyang itu kan banyak jalurnya ya. Kita itu kan punya bapak dan ibu dua tapi kakek dan nenek 4. Kakek buyut dan nenek buyut 8. Kakek cangga dan nenek cangga kan 16 uh, gitu ya. Jadi salah satu jalur kakek saya itu Kyai Raden Jogaryo Wangsa itu punya mushaf tulisan tangan. Dan itu dijadikan sebagai pusaka desa di desa kami karena Ya beliaulah yang kemudian meletakkan dasar dakwah di situ. Saking dulu itu cari mushaf siapa yang jual kan? nggak ada, belum ada percetakan mushaf seperti sekarang, maka beliau untuk ngajar ngaji itu nulis Qur'annya sendiri. Jadi, dari hafalan itu nulis Qur'annya sendiri. Makanya saya ini dibilang sama kakek saya dulu ketika di pondok kan itu. Nah, ya Mbahne Buyut, eh, ini Canggah dulu juga kiai masa enggak ada yang jadi kiai. Wes, kowe mendok sana. Gitu. Itu karena menyemangati ya nasab itu kan salah satunya gitu ya untuk kemudian membuat kita bersemangat melanjutkan yang baik-baik daripada uh, nenek moyang kita gitu ya. Jadi Kakak Canggasai itu nulis Al-Qur'an. Masih ada sampai sekarang saya simpan mushaf tulisan tangan beliau. Jadi ini yang menjadi Mas dakwah di di berbagai daerah yang Kemudian terjadi karena persebaran laskar pangeran di Ponorogo, meskipun tentu saja ada keterbatasan. Jadi sejak terjadinya perang di Ponorogo itu, maka Belanda mewaspadai semua pesantren. Jadi maka yang diajarkan di pesantren itu tidak boleh kalau ngajarin fikih itu hanya toharoh sampai sholat, nggak boleh bablas. Nanti ada fikih zakat, ada fikih jihad, kacau. Maka pelajaran kitab fikih itu di zaman itu stop sampai ke fikih sholat. Stop sampai fikih sholat. Kemudian hadis-hadis juga sangat dibatasi. Maka kemarin kita bercerita bahwa Hadratus Syah Hashim Asari adalah orang pertama yang menghidupkan kembali pengkajian hadis Sahih Bukhari di Nusantara. Karena dimatikan oleh Belanda sejak perang di Penegara berakhir. Dan keterbatasan itu lebih lebih di keraton. Jadi tahun 1831 ditandatangani perjanjian Klaten oleh Patih danurjo IV dan Patih Sosrodiningrat dari Surakarta dengan Residen Belanda Van Nes dan Megilafrey yang kemudian salah satu klausulnya penghapusan pengadilan agama. Dulu ada Mahkamah Al Kabirah yang disebut sebagai pengadilan Surambi. Pengadilan syariah itu berkedudukan di Serambi Masjid Ageng di masing-masing keraton di Yogyakarta maupun Surakarta. Tetapi sejak Perjanjian Klaten 1831 maka pengadilan syariah ini Mahkamah Kabirah dihapuskan. Ini di antara kehilangan yang besar. Tetapi tadi masih berkasih dakwah terjadi termasuk yang dibuang ke berbagai daerah. itu juga menjadi cikal bakal dakwah. Termasuk misalnya yang semula dibuang karena menyerah, Sentot Prawirodirjo misalnya dikirim ke Minangkabau untuk memerangi orang-orang Padri di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol. Sentot ini pemuda ketika dibuang usianya masih 18 tahun. Di Panglima termuda di pasukannya Pangeran Diponegoro sampai pangkat Ali Basah, Pangkat tertinggi itu Alibasah. Itu jenderal, gitu ya. Di bawahnya ada basah, itu kolonel, gitu ya. Di bawahnya ada Angadullah, aga Daulah, gitu ya. Mayor, di bawahnya ada saudullah, saudullah ini mungkin apa ya, kapten, gitu ya. Saudullah itu, dullah itu kapten. Jadi Ali Basah sentat prajurit itu ketika memerangi Padri, dia kaget. Nah, musuhnya takbir. Gitu. kamu mesti takbir gitu. Akhirnya dia memerintahkan anak buahnya untuk tidak mau memerangi padri, pemogokan. Akhirnya oleh Belanda dia dibuang ke Bengkulu dan Bengkulu menjadi tempat dakwahnya Sentot Ali Basah Praojodjojo sampai meninggal. Saya ketemu keturunannya Sentot Ali Basah Praojodjojo ini salah satu cirinya orangnya tinggi-tinggi. Jadi dari banyak teman yang saya kenal sebagai keturunannya Sentot praore derja itu rata-rata tingginya di atas 180 Ada yang sedang di London, di Inggris Ada temen yang jadi dosen UI gitu ya Itu semuanya tinggi-tinggi Keteruniannya -tinggi, gitu. sentot Kalau keturunannya pangeran di itu sangat bervariasi Dari yang paling tinggi sampai yang paling pendek-pendek Mas Roni itu kan Sampai pada di Guyoni, kalau pangeran di Ponegoro itu ukurannya sak mas Roni Itu memang sulit ditangkap, kenapa? bersembunyi di balik pohon cemara aja nggak kelihatan gitu <laughs> karena saking kecilnya <laughs> nah ini uh, bervariasi kalau keturunan beliau meskipun saya kok menduga beliau itu tinggi besar kalau kita pergi ke Magelang di museum tempat uh, beliau ditangkap dulu rumah residen Magelang itu masih ada replika jubah beliau jubah aslinya masih ada uh, sudah agak lapu tetapi kemudian dibikin tiruannya Kalau kita mau foto bisa pakai jubah itu. Saya ini 174 tinggi saya. Saya lebih pendek daripada bapak saya, lebih-lebih kakek buyut saya. Kakek buyut saya tingginya 184. Nah, saya pakai jubahnya di Ponegoro yang di Magelang itu kelangserah. Menjuntai. Padahal, gitu ya. Seperti diceritakan Kolonel Clarence di Ponorogo itu jubahnya hanya sampai pertengahan betis, berarti dur, gitu. Dan itu menjadi terjelaskan ketika kita ke Makassar lihat makam beliau nisannya seberapa dua meter pak, panjang nisannya itu luar biasa, gede, gitu. Ya. Itu yang yang kemudian kita lihat pada diri Agaranda Ponorogo. Jadi. yang dibuang ke Tondano, namanya Kiai Mojo dan saudara-saudaranya. Itu melahirkan komunitas dakwah di Sulawesi yang disebut sebagai Jawa Tondano, Jaton. Orang Jaton, intinya terdiri dari empat marga. Nah dulu, Kiai Mojo itu dibuang bersama delapan puluh tiga pengikut. Atau enam puluh tiga pengikut. Ada beda catatan di situ. Nah masing-masing nanti menurunkan marga-marganya sendiri. Tapi marga intinya empat. Marga Mojo, Itu diturunkan oleh Kiai Ghazali bin Kiai Mojo, anak beliau. Itu nanti pakai marga namanya Mojo. Sampai sekarang masih pakai marga Mojo. Salah satu yang terkenal keturunannya Kiai Mojo dan wajahnya mirip. Itu namanya Ahdiyat Duta Mojo alias Duta Seila On Seven. Mas Duta itu keturunannya Kiai Mojo yang ketujuh. Dari wajah itu mirip dengan lukisan Kiai Mojo dan Beliau sangat bangga sehingga akun medsosnya itu diberi nama Pak Mojo gitu ya. Pak Mojo, karena ini keturunan Kiai Mojo Kemudian ada Marga Badran dari Kiai Badran Kiai Badran itu kakak Kiai Mojo Ayahnya Kiai Mojo juga namanya Kiai Badran Sepuh nah, Marganya turun namanya Marga Badran Kemudian ada Marga Pulukadang Karena ada kakaknya Kiai Mojo namanya Kiai Pulukadang Pulukadeng itu nama desa, Baderang juga nama desa, Mojo itu juga nama desa Kan dulu orang menyebut, itu bukan nama asli tapi nama Kiai nya berkedudukan dimana gitu ya. Kiai Baderang, Kiai Pulukadeng Satu lagi, ini marganya agak ke Belanda-Belandaan, tapi sebenarnya marga Islamis Sekarang dibaca, marganya marga Ziz. Padahal aslinya, itu namanya dulu Sis bin Kasang Besari Sis itu seperti nama putranya Nabi Adam alaihissalam itu nama Arab Sis bin Kasan Besari tapi karena salah tulis pakai Z gitu ya sampai sekarang dibacanya Margazis gitu. padahal itu aslinya Marga Sis bin Kasan Besari adiknya Kia Mojo. Jadi kemanapun para ulama ini menyebar mereka membawa dakwah dan inilah salah satu yang menjadi Apa namanya, kekuatan Pangeran Diponegoro, termasuk putra-putra beliau. Putra beliau yang bernama Pangeran Diponegoro Anom dibuang ke Sumeneb, kemudian punya putra di situ diberi nama Diponegoro II, sehingga teman-teman di Sumeneb yakin Pangeran Diponegoro itu enggak ditangkap. Orang sakti enggak bisa ditangkap. makanya <tik> di Sumeneb itu ada makamnya Diponegoro, tapi ternyata setelah kita telisik di keluarga itu adalah Pangeran Diponegoro II, bin Diponegoro Anom, bin Pangeran Diponegoro, cucu. Nah, Pangeran Diponegoro II kemudian dibuang juga ke Ambon. Di Ambon kemudian putrinya itu menikah dengan dua marga Arab. Di putri putrinya Pangeran Diponegoro Anom, alias di sana dikenal sebagai Pangeran Abdul Majid, itu menikah dengan marga asgaf dan marga Al Jufri. Jadi sekarang di keluarga Trah Pangeran Diponegoro itu ada yang habaib karena marganya Al-Jufri dan Assega. Itulah kenapa kalau di Solo ada sekolah Islam Diponegoro itu sekolahnya Habib-habib. Gitu ya. Karena ini kaitannya dengan keluarga besar. Jadi banyak tempat mereka menebarkan berbagai risalah dan dakwah dan inilah salah satu peran luar biasa dari Pangeran Diponegoro. Uh, terima kasih, saya kira itu yang kita sampaikan ke pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada imam kita, pembawa acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.